0: Der Hundetalk ist in Oelde. Hier waren wir schon mal, bei Dr. Lara Steinhoff von der Pfotenbergstadt. Sie ist Tierärztin und Verhaltenstherapeutin. Wir haben schon die Folgen gemacht über Kastration, ein sehr wichtiges Thema, und auch über Schilddrüse, auch ein sehr wichtiges Thema. Hört da gerne rein, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ich freue mich auf jeden Fall erstmal, dass ich wieder hier sein darf. Dankeschön dafür.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. <lacht>
0: wir haben übrigens, das wollte ich einmal vorab sagen, ein tolles Feedback bekommen von einer Moderatorin von RTL. Die hat mir auf Instagram, das sind wir ja auch mit dem Hundetalk, dass sie aufgrund unserer Kastrationsfolge die Entscheidung für ihre Hündin noch mal überdacht hat. Das ist eine coole Sache, ne?
1: Ja, es freut mich auf jeden Fall, dass wir ihr da helfen konnten.
0: Jetzt mal, bevor wir einsteigen mit unserem Thema, einmal eine Frage: Wir leben ja noch in ziemlich wirren Zeiten, zwar jetzt mittlerweile mit so ein paar Lockerungen in der Corona-Krise. Wie bist du so da durchgekommen?
1: Ach recht gut. Also klar, es ist immer ein bisschen Flexibilität gefordert, aber glücklicherweise kommt die Corona-Krise ja im Jahr 2020. Das heißt, ich konnte ganz viel auf Online-Training umstellen, Online-Verhaltensberatung. Es ist natürlich nicht das Gleiche wie live vor Ort, aber es hilft zumindest, um die Zeit zu überbrücken, bis dass man sich wieder live treffen kann. Und ich habe die Zeit genutzt, äh, um an der äh, neuen Trainingshalle ein bisschen weiter zu werkeln, ähm, Seminare vorzubereiten und schreibe gerade noch an einem neuen Buch. Aber da gibt es dann später erst mehr Details.
0: <lacht> Ach, jetzt wollte ich gerade irgendwie versuchen, noch was aus dir rauszulocken, aber das kriegen wir dann nicht hin. Aber es lohnt sich auf jeden Fall mal, auf deine Homepage vorbeizuschauen in nächster Zeit. Das klingt so, als würdest du im Herbst dann richtig durchstarten hier.
1: Ja, es ist in den letzten Zügen. Bald geht es dann richtig los. <lacht>
0: Wunderbar. Also immer mal die Homepage äh, checken. Ich verlinke das auch auf ähm, unserer Facebook-Seite. Und bei Instagram. Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen. Der Vorschlag kommt von einer Hundetalk-Hörerin aus der Schweiz, von der Anna. Sie hat mir geschrieben, aus aktuellem Anlass, ihr Hund Rumo steckt nämlich mittendrin in der Pubertät. Ist ein super Thema für alle Hundehalter, ne?
1: Absolut, ja.
0: <lacht> Die Anna fragt, was geht da eigentlich ab beim Hund im Hirn? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Man steht da manchmal mit Fragezeichen vor seinem eigenen Hund, den man eigentlich schon ein paar Monate kennt und dann auf einmal doch nicht mehr. Da sprechen wir auf jeden Fall nochmal drüber. Lass uns mal bitte einsteigen mit dem Zeitrahmen. Ist ja auch immer eine vielgestellte Frage. Wann geht das los beim Hund mit der Pubertät?
1: Das ist genauso wie bei Menschen relativ individuell. Manche sind ein bisschen früher dran, manche ein bisschen später. Der Beginn der Pubertät ist auch relativ klar zu erkennen. Kennen. Bei der Hündin würde man in der Vorläufigkeit dann davon sprechen, in der, also die erste Vorläufigkeit, dass die Pubertät startet. Beim äh, Rüden ungefähr auch der Zeitraum. Man sieht manchmal, dass sie dann schon starten, üben, das Bein zu heben, wenn sie ähm, pinkeln. Meistens ist das so um den fünften, sechsten Monat. Das hängt aber sehr von der Größe des Hundes ab. Also kleine Terrier sind meistens schon ziemlich früh dran, auch kleine Dackel, wohingegen größere Hunderassen da auch deutlich später sein können. Das Ende ist nicht so leicht festzustecken, weil es da keinen konkreten Punkt gibt. Ähm, die Pubertät gibt ja, geht ja nahtlos über dann in die Adoleszenz, also die Phase des Erwachsenwerdens. Und ganz grob als Faustregel äh, sagt man dabei der Hündin, dass sie ungefähr drei Läufigkeiten durchlaufen haben sollte. Beim Rüden wäre das dann entsprechendes Alter, also plus minus drei Jahre, um es ganz grob einzugrenzen.
0: Wow, das ist schon ein ordentlicher Zeitraum, wo sich der Hund also wirklich sehr extrem entwickelt. Kommen wir mal auf die Frage von der Anna zurück. Was passiert denn da im Kopf des Hundes alles?
1: So einiges. Das Gehirn wird zur Großbaustelle, also die ganzen körperlichen Veränderungen, Wachstum und so weiter, ist ja alles ganz gut erkennbar. Die Großbaustelle Gehirn wird dann auch im Verhalten meistens ganz gut erkennbar. Es ist so, dass ganz viel umgebaut wird, Zuständigkeiten ändern sich später mal, wenn das Ganze dann überstanden ist, soll es so sein, dass das sogenannte Frontalhirn, also der Hirnbereich, der für rationale Entscheidungen zuständig ist, die Überhandlung hat und der Bereich, das sogenannte limbische System, der er für emotionale Entscheidungen zuständig ist, weniger das Sagen hat. Bis das es mal soweit ist, kann es sich das aber auch ganz gern nochmal ganz umgekehrt darstellen. Also man hat den klassischen Junghund, der wirklich aus der Emotion heraus entscheidet, wenig über Folgen seiner Handlungen nachdenkt. Auch da kann man eigentlich ganz gut die Rückschlüsse zum menschlichen Teenie dann wieder ziehen. Was auch passiert ist, dass Nervenverknüpfungen gelöst werden, Nervenzellen werden größer, ähm, sie werden ummantelt nochmal stärker für eine bessere Reizweiterleitung. Ähm, das heißt, wir haben da wirklich eine, eine richtig echte Baustelle, auch im, im wahrsten Sinne des Wortes. Was wir auch in der Pubertät haben, ist... Ähm, hatte ich gerade schon angedeutet, ein sogenanntes Frontalhirn-Defizit. Das heißt, der Bereich, der für Impulskontrolle zuständig ist und Plan, von Handlungen Folgen abschätzen, der ähm, ja, ist nicht so stark im Vordergrund. Auf der anderen Seite ist in manchen Hirnarealen aber auch das sogenannte Dopamin, also ein Botenstoff, äh, verstärkt aktiv. Das ist ein Botenstoff, der vor allen Dingen für die äh, Selbstbelohnung zuständig ist, also dem sozusagen das innere Belohnungssystem, wenn inneren Impulsen nachgegeben wird, was auch noch mal dafür sorgt, dass die äh, eine verstärkte Risikobereitschaft zeigen können. Mhm. Und als wenn das nicht schon genug wäre, ist das Zentrum, was für die emotionalen Bewertungen zuständig ist, auch vergrößert zeitweise. Das heißt, die Hunde reagieren zum Teil sehr emotional auf Umweltreize.
0: Das ist eine Menge. Also, du hast es gesagt, es wird zu einer Baustelle ganz viel passiert da, ganz viel ist mal umgedreht und pendelt sich gefühlt auch so ein bisschen ein. Auf der anderen Seite, wenn man vielleicht äh, sich so überlegt, oh Gott, da dreht mein Hund völlig am Rad. Es ist aber auch eine sehr, sehr sensible Phase, ne? Wenn du sagst, Nerven werden neu gebildet und, und, ähm, nochmal neu verschaltet und sowas. Das heißt, wie, wie, ja, wie zugänglich ist das Hirn dann für, für neue Reize halt auch? Was, was passiert da so im Alltag vielleicht auch?
1: Genau, also, Mühe gefällt das Stichwort, sensible Phase auch sehr, sehr gut, weil auch die Pubertät äh, gleich wie auch die Sozialisationsphase eine ganz, ganz wichtige Phase beim Hund ist, was die Entwicklung angeht. Das heißt, äh, Nervenbahnen werden abgebaut, hatten wir gerade schon gesagt. Das sind nicht willkürlich irgendwelche, sondern das sind die, die nicht genutzt werden. Das heißt, auch in der Pubertät sollte man den Hund äh, sanft und mit Augenmaß weiterhin Reizen aussetzen, so wie in der Sozialisation auch. Allerdings nicht ähm, kopflos, sondern immer in der entspannten Grundstimmung, wie man sich das ähm, wünschen würde in der Sozialisationsphase. Gleichzeitig muss man beim Junghund ein bisschen darauf achten, weil es ähm, sogenannte Spukphasen gibt. Das heißt ähm, Phasen, ähm, in denen bestimmte Umweltreize, die vorher eigentlich ganz in Ordnung waren für den Hund, plötzlich sehr gruselig erscheinen. Das heißt, äh, man geht zum Beispiel aus der Haustür raus, wie jeden Morgen auch, und plötzlich ist die Mülltonne, die da am Tag vorher auch schon stand, wahnsinnig unheimlich. Oder die Plane, die vielleicht hinten über den Schuppen im Garten weht, äh, ruft große Angst hervor. All das hat auch wieder mit den Umbauprozessen im Gehirn zu tun. Ähnlich wie beim menschlichen Teenie haben wir auch da, Stichwort sensible Phase, Stimmungsschwankungen beim Hund, durch den Hormoncocktail, der sich erst einpendeln muss, ist auch das vollkommen im Normalbereich.
0: Jetzt hast du gesagt, es werden Sachen abgebaut, die so nicht genutzt wurden, so unbedingt. Also im Prinzip, sage ich mal, Datenmüll, wenn man das von der Handybereinigung irgendwie darüber übertragen will. Aber wenn ich dem Hund zum Beispiel ein schönes Sitz und einen Platz beigebracht habe, dann ist das ja in der Pubertät auf einmal wie auf Knopfdruck weg. Das ist ja eigentlich kein Datenmüll. Wo ist das hin?
1: Das ist nicht weg, keine Sorge. Es ist nur zeitweise nicht abrufbar. Auch da steckt keine böse Absicht dahinter. Der Hund kann nicht aus seiner Haut. Und ähm, wenn man dann ähm, irgendwann mal einen Sitz abfragt und der Hund guckt einen nur mit großen, fragenden Augen an, ähm, dann weiß er es höchstwahrscheinlich in dem Moment wirklich nicht besser auszuführen und kann einfach gerade nicht. Was da immer hilft, ist ähm, gelassen bleiben, im Training einen Schritt zurückgehen, überlegen, warum könnte es gerade nicht klappen. Wir beobachten das ja auch bei Junghunden, dass die Umwelt immer spannender wird. Vielleicht kann er auch unter dieser Ablenkung gerade das Signal nicht ausführen. Vielleicht stimmt auch meine Belohnung nicht mehr. Da können wir gleich noch mal drüber sprechen. Und vielleicht kann das auch gerade nicht. Und da hilft es immer noch mal, im Training einen Schritt zurückzugehen. Und wenn es ist, dass man ihn wie beim Welpen mit einem Leckerchen noch mal ins Sitz lockt, um dem Ganzen etwas auf die Sprünge zu helfen.
0: Jetzt wird der Hund also komplett neu sortiert, also das Hirn des Hundes. Was kann das für die Ausprägung einzelner Bereiche bedeuten? Also zum Beispiel, wenn, wenn du sagst, Emotionen werden da sehr stark noch mal ähm, neu sortiert auch. Stichwort Aggressives Verhalten vielleicht auch, du hast gesagt, Spukphasen, also, also Angst zum Beispiel. Kann das dann irgendwelche Folgen haben, auch im Negativen, also nach der Pubertät?
1: Absolut. Also was natürlich ähm, ganz wichtig ist, ist gerade bei diesen Spukphasen, ähm, dass man als Halter entsprechend richtig reagiert. Was sich ja leider häufig noch hält, sind so Mythen wie »Der muss da durch« oder ähm, »Angst keinesfalls beachten«. Wenn ich jetzt den Hund mit Biegen und Brechen an der gruseligen Mülltonne vorbeischleife Tag für Tag, dann kann das sicherlich auch im Erwachsenenalter -alter negative Folgen haben. Das heißt, da wäre es ganz wichtig, wenn ihr Spukphasen bei eurem Hund bemerkt, dass ihr selbst möglichst guter Stimmung bleibt. Die Stimmungsübertragung sollte man ja nicht unterschätzen, ähm, den Hund aus der Ferne den gruseligen Gegenstand anschauen lässt. Vielleicht schafft man es, ihn mit einer fröhlichen Stimme zu motivieren, sich das Ganze ein bisschen näher anzuschauen. Vielleicht kann man auch mit dem Lieblingsspielzeug ein Spiel starten, ähm, um die Stimmung wieder etwas zu heben. Und häufig stellt man dann fest, dass ein paar Tage später die Mülltonne auf einmal wieder die ganz normale Mülltonne ist, die kein Problem mehr macht.
0: Also Sprich, innerhalb der Pubertät gibt es dann halt auch so, so Stimmungsschwankungen, die dann nicht ein halbes Jahr anhalten, sondern vielleicht mal ein paar Tage und dann wechselt sich das wieder mit einer anderen Phase ab. Also ähm, sehr schwierig, sich ein bisschen äh, darauf einzustellen, so als Halter, ne?
1: Ja, jeder Tag ist eine Überraschung. <lacht> ähm, tatsächlich kann man die Pubertät ganz gut mit so einer Achterbahnfahrt vergleichen. Also auch innerhalb der Pubertät gibt es wahnsinnig gute Tage und alles läuft blendend. Und dann gibt es aber auch wieder die rabenschwarzen Tage, wo gar nichts funktioniert. Ähm, aber der Trost ist, dass äh, auch auf einen schlechten Tag höchstwahrscheinlich wieder ein guter Tag folgen wird. Meistens stellt man fest, dass zu Beginn der Pubertät die Ausprägung, die Schwankungen noch sehr, sehr groß sind. Und äh, je mehr der Hund dann in Richtung Erwachsenenalter geht, desto weniger stark sind dann auch die Ausschläge.
0: Mit was für Fragen kommen Menschen zu dir, so im, im Laufe der Pubertät des Hundes?
1: Die häufigste Frage ist eigentlich: Ist das noch normal? Und in der Regel muss man sagen: Ja, das ist normal. Der Hund kann nichts dafür. Was viele Halter fürchten, ist, dass der Hund eine Form von Dominanz entwickelt, ihnen gegenüber ganz bewusst und aktiv. Grenzen testet, was ja voraussetzen würde, dass der Hund die Grenzen kennt und bewusst und willentlich diese Grenzen überschreitet, um ja was auch immer für eine Reaktion beim Halter hervorzurufen. Da kann man tatsächlich die äh, Hundehalter beruhigen. Es ist kein persönlicher Feldzug des Hundes gegen seine Besitzer. Ähm, es sind Hirnänderungen, die ihn sicherlich fast genauso stressen wie den Halter. Ähm, und es ist sicherlich nicht mit Absicht ähm, auch beim Thema Dominanz kann man sehr beruhigt sein. Dominanz ist ja keine Charaktereigenschaft, sondern würde sowieso nur die Beziehung zwischen zwei Individuen beschreiben. Das heißt, den dominanten Hund gibt es ja ohnehin nicht. Und es deutet sich an, als wenn auch diese Art von Dominanzbeziehung nur innerhalb der gleichen Art etabliert werden. Und da wir Hunde und Menschen ja doch unterschiedlichen Arten angehören, können wir da Entwarnung geben. Da ist nichts zu befürchten.
0: Das sind dann meistens die Tipps, die man irgendwie bekommt von Leuten, die an diese Dominanztheorie glauben, von wegen nicht auf Sofa oder vor dem Hund fressen und solche Sachen. Also man isst dann als Mensch vor dem Hund und so. Das sind immer noch Sachen, die sich teilweise hartnäckig halten. Jetzt passiert natürlich in der Pubertät auch was in Sachen Sexualität und Sexualverhalten mit dem Hund. Und das ist ja für viele Besitzer auch neu. ne?
1: Absolut. Da sind auch immer wieder Unsicherheiten. Das kann auch mal ein bisschen Irritation hervorrufen. Aber auch das ist tatsächlich normal, dass sich da... Der Körper des Hundes, Rüde oder Hündin, entsprechend verändert hin zum erwachsenen Hund. Trotzdem sollte man aufpassen, dass man manche Verhaltensweisen nicht verwechselt, um den kleinen Bogen zu schlagen zu unserer Kastrationsfolge, die wir gehabt haben. Ich erlebe es häufiger mal, dass man in Jungkundegruppen sieht, dass ein Junghund bei anderen Jungkunden aufreitet und schnell ist dann der Ratschlag da, lieber jetzt kastrieren, bevor es noch schlimmer wird. Ganz oft, klar, kann es auf der einen Seite ein Ausprobieren auch sein, im Spiel werden ja jegliche Verhaltensweisen geübt. Ganz oft ist es aber tatsächlich ein Übersprungsverhalten aus dem Stress heraus. Das heißt, gerade wenn Junghunde miteinander spielen, muss man da nochmal etwas verschärfter aufpassen als bei den Welpen, dass keine Mobbing-Situationen entstehen, dass das Spiel nicht zu lange dauert, dass jeder es noch schafft, sich ausreichend zu regulieren. Das heißt, da ist dann ein geschultes Auge gefragt.
0: Was ja dann auch erklärt, warum auch Hündinnen aufreiten, was ja natürlich biologisch überhaupt keinen Sinn machen würde. Ne?
1: Absolut, genau.
0: Ist es denn auch so wie bei Menschen, also bei Teenies, dass die selbstständiger werden oder zumindest selbstständiger werden wollen in dieser Phase?
1: Ja, definitiv. Also auch da kann man eine schöne Parallele ziehen. Hunde werden ähm, in der Pubertät deutlich selbstständiger, auch vom Menschen. Ganz häufig hat man es im Welpenalter, dass die Welpen ja gerne überall hin folgen möchten. Manche können auch nur mit Körperkontakt wirklich einschlafen. Ähm, und da sieht man einen ganz großen Unterschied. Also als Junghund ähm, kann man meistens auch sehr gut in anderen Zimmern mal alleine liegen. Manche Junghunde verlassen auch aktiv den Raum, wo die Menschen sind, legen sich woanders hin. Ähm, was natürlich das Training des Alleinebleibens dann nochmal viel einfacher macht. Auch draußen sieht man das Gleiche, das heißt meistens haben Welpen ja einen eher kleinen Radius um ihren Menschen. Als Junghund sieht das ganz anders aus. Die Umwelt ist wahnsinnig spannend, ähm, jeder Grashalm muss untersucht werden und dann macht es auch manchmal gar nicht so viel, wenn die Menschen einfach schon 400 Meter weiter gegangen sind. Ähm, da hat man dann als Junghund meistens eher weniger Stress mit. <lacht>
0: Ist es eigentlich auch so, dass sich das, äh, das Jagdverhalten in dieser Zeit nochmal verändert oder erst äh, komplett ausbildet dann?
1: Ja, meistens bemerkt man auch in der Phase, dass so langsam Jagdverhalten auftaucht. Beim Welpen ist es ja, je nachdem, aber häufig manchmal sogar noch schwer von wirklich Spielverhalten zu unterscheiden, während beim Junghund man dann schon richtig auch Elemente aus dem Jagdverhalten beobachten kann. Trotzdem leider keine Entwarnung, wenn der Hund mit einem Jahr noch kein Jagdverhalten zeigt, kann es sich auch in den Monaten und Jahren danach noch entwickeln.
0: Das ist nämlich so ein bisschen das Gemeine, da denkst du, du hast einen Hund abbekommen, ach cool, der jagt nicht, kannst du mit Joggen und frei laufen und weiß ich nicht was und dann am Ende passiert da doch was. Also jede Menge passiert da im Kopf, im Körper, im Verhalten. Kommen wir mal zu uns, zu uns Hundehaltern, das ist nicht einfach, das habe ich eben schon mal kurz angesprochen. Wie gehst du persönlich damit um, wenn du merkst, okay, jetzt habe ich hier einen Hund, der kommt in die Pubertät, durchatmen oder was machst du?
1: Durchatmen, den Haltern beistehen. <lacht> Ähm, weil es wirklich auch für uns Menschen zu einer kleinen Nervenprobe wird. Ähm, die Junghundegruppen nennen wir ja auch manchmal im Spaß gerne die Selbsthilfegruppen für Menschen mit pubertierenden Hunden, <lacht> weil es natürlich auch für den Menschen einfach frustrierend ist, gerade wenn es im Weibenalter sehr schön geklappt hat, äh, Signale gut funktioniert haben und mit einem Schlag äh, will gar nichts mehr klappen, dann ähm, ja, kann man da als Mensch schon mal sehr frustriert sein. Von daher hilft am allerbesten durchatmen, das Ganze nicht persönlich nehmen. Der Hund macht es nicht extra, haben wir gerade schon gesagt. Trotzdem muss man das natürlich nicht 100 so hinnehmen, sich zurücklehnen und gar nichts tun, sondern auch da kann man natürlich gezielt im Training ein, zwei Sachen beachten. Im Training einen Schritt zurückgehen, hatten wir gerade schon angesprochen. Ähm, man sollte auch gleichzeitig noch mal überlegen, ob die Belohnung, die ich einsetze, noch immer eine Belohnung ist für den Hund, weil ja letztendlich der Hund die Entscheidung trifft, ob es gerade eine Belohnung für ihn war oder nicht. Mhm. Ähm, häufig klappt es im Welpenalter ja ganz prima, wenn der Hund zum Beispiel Trockenfutter frisst, mit den Trockenfutterbröckchen zu belohnen. Im Junghundealter wird das dann in der Regel schwieriger. Also da darf es dann auch gerne mal etwas Schmackhafteres sein, wenn ich wirklich gutes Verhalten belohnen möchte. Ähm, es kann auch sein, dass der Junghund zunehmend gerne Spielzeug ähm, als Belohnung annimmt und ähm, gerade wenn die Umwelt sehr, sehr spannend ist, ist es natürlich auch im Training geschickt, wenn ich die Umwelt entsprechend als Belohnung einsetze. Das heißt, wenn mein Junghund unbedingt ähm, hinten am Feld schnuppern möchte, dann könnte ich das ja gezielt als Belohnung nehmen für einen Sitz, für ein Stück Leinführigkeit laufen, Leinführig gehen oder oder. Sicherlich auch eine kluge Überlegung ist es, ein Signal nur zu geben, wenn ich eher davon ausgehe, dass der Hund es auch befolgen wird. Denn ähm, wenn ich äh, mir schon sicher bin, es wird nicht klappen, der Junghund rennt gerade auf den allerbesten Spielkumpel zu, ähm, ich würde eigentlich alles wetten, dass der Rückruf nicht klappt, dann würde ich ihn auch nicht rufen, weil man zusätzlich zu den Umbauprozessen im Gehirn dann auch noch mal ähm, aktiv sein Signal kaputt macht, wenn man es häufig in Situationen gibt, wo der Hund gerade nicht in der Lage ist. Was dann eher hilft, ist äh, die klassische Umweltgestaltung oder auch Management genannt. Das heißt, wenn es gerade schwierig ist mit dem Rückruf und die Umwelt spannend ist, kann eine lange Leine helfen, ähm, um eben dafür zu sorgen, dass der Hund kein schlechtes, in Anführungszeichen, kein unerwünschtes Verhalten lernen kann. Im ähm, Junghundealter ist es mir auch immer ganz wichtig, dass die Halter, mit ihren Hunden gemeinsame schöne Erlebnisse haben in dieser etwas frustrierenden Zeit für beide Seiten lohnt es sich noch mal gezielt schöne Spaziergänge zu machen vielleicht die ein oder anderen den ein oder anderen Ausflug in Richtung Beschäftigung zu machen eventuell ein bisschen Nasenarbeit ich persönlich würde immer eher ruhigere Aktivitäten raten auch gerade weil wir ja eher emotionale Reaktionen haben würde ich dann eher ja die ruhigeren Beschäftigungsformen mhm. wählen, anstatt die, die den Hund tendenziell eher hochpushen könnten.
0: Finde ich sehr schön, dass du das ansprichst, also so ruhigere Momente, vielleicht auch mal auf dem Sofa einfach vielleicht zehn Minuten mehr mit dem Hund verbringen, ähm, körperlich da sein, anwesend sein, ohne dass irgendwelche großen Stimmungsschwankungen bei einem selber sind, weil die muss man kontrollieren. Ich glaube, das bleibt nicht aus. Ich, ich kann mich da noch wirklich gut dran erinnern bei meinen Hunden, Boah, was ist man da manchmal frustriert und man muss wirklich durchatmen und irgendwie sagen, komm, alles gut. Es ist nichts Persönliches, wie du schon sagst, sondern einfach jetzt gerade so eine Entwicklung. Und das, was du sagst mit den schönen Zeiten, steht ja so ein bisschen auch im Kontrast zu dem, was man findet, wenn man jetzt mal oberflächlich im Internet guckt. Man googelt Hund und Pubertät und da kommen dann direkt auf wirklich auch einschlägigen Seiten, du musst Rudelführer sein, jetzt in dieser Phase ganz besonders konsequent. Und das wird ja leider Gottes doch oft falsch interpretiert, ne?
1: Ja, absolut. Also Konsequenz ähm, bedeutet ja nicht gleich äh, hartes Durchgreifen, ähm, sondern Konsequenz macht absolut Sinn in dem Sinne, dass man sich vorhersehbar verhält und in Situationen konstant. Ähm, das heißt, dass die gleichen Regeln wie vorgestern und vorvorgestern äh, immer noch gelten, bedeutet aber eben nicht, besonders ähm, hart äh, oder aversiv zu trainieren, sondern ähm, Verständnis zu haben, ähm, trotzdem bei seinen äh, Regeln weiterhin zu bleiben, zu überlegen, wie kann ich es einrichten, dass ich das auch gut umsetzen kann zu Hause. Aber es ist tatsächlich eine Bewährungsprobe für die Beziehung zwischen Hund und Mensch und da lohnt es sich, ja verständnisvoll, liebevoll zu reagieren, anstatt da ja, in eine Spirale zu rutschen, die dann für noch mehr Frust auf beiden Seiten sorgt.
0: Würdest du sagen, in dieser Phase wird auch, ich sag mal, noch vielleicht ein neuer Grundstein gelegt für die Beziehung und die Bindung zwischen Hund und Mensch?
1: Ja, man kann absolut als zusammengeschweißtes Team daraus hervorgehen. Ja, das würde ich schon sagen.
0: Du hast gesagt, die Regeln werden natürlich schon vor der Pubertät im Idealfall aufgelegt und aufgesetzt. Kann ich da vorher schon, also wenn ich jetzt dabei bin, mir einen Welpen anzuschaffen, kann ich da schon, ich sag mal, vorbeugend tätig werden?
1: Unbedingt. Ganz oft ist es so, dass Welpen ganz, ganz viel erwünschtes, gutes Verhalten zeigen was dann aber leider in der Pubertät verloren geht. Und es hilft ungemein, wenn man einen Welpen hat, mal darauf zu achten, was welches Verhalten zeigt er, welches Verhalten gefällt mir und wenn es einem gefällt, das auch zu belohnen. Damit meine ich zum Beispiel auf dem Spaziergang viel zurückschauen, orientiert zu sein, wo der Mensch ist. Es lohnt sich absolut da, die Blickkontakte zu belohnen, damit man sich die auch über die Pubertät rüber retten kann. Ähnliche Sachen oder ähnliche Abhilfe kann man auch durch ähm, Rituale schaffen. Ein ganz beliebtes Jungkundethema ist, auf den Rückruf zwar ranzukommen, aber nur bis auf armes Länge, damit man auf keinen Fall angeleint werden kann und der schöne Spaß draußen vorbei ist. Sehr hilfreich ist es da, wenn man schon beim Welpen den Rückruf so trainiert, dass zu jedem Rückruf immer auch ein kurzes Festhalten am Geschirr dazugehört, damit das ja tatsächlich ein, ein Ritual ist, was auch der Junghund dann weiter so umsetzen kann und auch da eine kleine Trainingshürde zu überwinden, nämlich ganz häufig auch zu rufen und den Hund danach weiter spielen zu lassen, damit das Anleihen nicht immer nur das Ende des Spaß bedeutet.
0: Okay, also das wäre eine Möglichkeit, dem vorzubeugen. Das heißt, wenn ihr äh, dabei seid, einen Hund äh, euch anzuschaffen, habt ihr noch eine Möglichkeit, äh, vorbeugend tätig zu werden. Wenn ihr einen Hund habt, der mitten in der Pubertät äh, steckt, viel Kraft, viel Energie, ganz viel Durchhaltevermögen. Ihr habt gehört, was was Lara für Tipps gegeben hat. Und wenn ihr diese Zeit mit eurem Hund schon durch habt, dann lehnt euch entspannt zurück und lächelt dann nochmal zurück, wie das bei euch damals so war. Meistens kann man dann wirklich sagen, puh, das war schon heftig, aber irgendwie hat man es dann äh, doch geschafft. Ich danke dir ganz herzlich für diese spannende Folge. Toller Überblick über das Thema Pubertät. Und vielen Dank auch für deine Trainingstipps.
1: Sehr gerne. Hm.